0: Erinnert ihr euch noch an die verheerende Finanzkrise 2008? Im November 2008 titelt die Brand 1 keine Panik. Und jetzt, im Januar 2023, passt das auch wieder ziemlich gut. Denn ist es momentan nicht vielleicht sogar noch schlimmer als 2008? Russischer Angriffskrieg, Klimakatastrophe, anhaltende Inflation und die Weltwirtschaft in der Krise. Man muss nicht gleich Winston Churchill mit der berühmten Verschwendung einer guten Krise zitieren, um zu wissen, dass Krisen auch helfen können, Dinge zu verändern und vielleicht sogar ja auch besser zu machen. In dieser Episode schauen wir uns deshalb einmal exemplarisch im Handwerk um. Ich bin Christian Bollert, ein ziemlich lausiger Handwerker, und grüße euch. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Wir haben hier in den vergangenen Wochen und Monaten sinnvollerweise häufiger schon über das Thema Fachkräftemangel im Allgemeinen und unbesetzte Handwerksausbildungsplätze im Speziellen gesprochen. Das Thema beschäftigt die Betriebe nicht erst seit Corona und doch scheint sich jetzt die Situation in den letzten Jahren nochmal verschärft zu haben. Denn in der Pandemie sind bedingt durch gestörte Lieferketten und die gestiegene Nachfrage auch noch gestiegene Materialkosten und Energiepreise dazugekommen.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: In den letzten Monaten hat sich die Situation im Handwerk auch nochmal sehr deutlich verändert. Denn noch im Sommer hat sich beispielsweise der Chef des Westdeutschen Handwerkskammertages über volle Auftragsbücher aber kein Material und kein Personal beklagt. Heute, Anfang 2023, ist die Stimmung gekippt. Jeder dritte Handwerksbetrieb berichtet von Auftragsrückgängen und jeder vierte erwartet das auch für das gesamte Jahr 2023. Andreas Scheibe ist 37 Jahre alt, leitet zwei Handwerksbetriebe und berät Handwerksfirmen. Er hat im Betrieb seiner Eltern eine Ausbildung zum Heizungsbauer gemacht und danach Versorgungsingenieur studiert. Für ihn klingen die schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen nicht nur nicht dramatisch, er sieht darin sogar eine Chance. Wieso, weshalb, warum? Das besprechen wir mit ihm persönlich. Hallo und herzlich willkommen im Brand 1-Podcast bei Detektor FM. Hallo, grüße Sie. Aus Ihrer Sicht ist die gesunkene Auftragslage für Handwerksbetriebe sogar was Gutes.
1: Warum? Ja, das ist definitiv etwas Gutes, denn dann haben die Handwerksbetriebe endlich nochmal die Zeit, sich mit den wirklich wichtigen organisatorischen und systemrelevanten Prozessen auseinanderzusetzen, damit halt eben die Profitabilität stabilisiert werden kann, auch bei weniger Aufträgen. Was bedeutet denn das genau? Was sind das für Prozesse? Ja, es fängt ganz vorne an. Wie begegne ich Kundenanfragen? Wenn wir jetzt an, einen privaten, an eine private Zielgruppe denken, dann ist es häufig bei Handwerksbetrieben so, dass kein Mensch erreichbar ist, dass schlechte Rückruf Quoten da sind, dass halt, ähm, ja, ich sag mal, die Telefonzentrale maximal überlaufen ist und der Privatkunde sich ärgert, dass sich kein Mensch, ja, ans Telefon begibt. Und es geht schon allein darum zu überlegen, wer ist denn eigentlich mein Zielkunde, mit welchen Kunden möchte ich äh, Handwerksaufträge durchführen und halt eben auch eine erhebliche Anzahl von Kundenanfragen abzulehnen, die halt nicht zu meinem aktuellen Handwerksbetrieb und meiner Zielgruppe passen. Das heißt, ganz vorne in der Akquise kann man schon ansetzen, sich über einen standardisierten Akquiseprozess nur noch die Kunden auszuwählen, die auch a. in der aktuellen Situation zahlungskräftig sind und auch nachweislich die finanziellen Mittel verfügen können. Wir haben aktuell sehr häufig die Situation, dass viele Aufträge abgewickelt werden, aber jetzt schon nicht unerhebliche Zahlungsausfälle da sind und auch drohen in Zukunft. Und äh, alleine mit diesem Kernprozess äh, beschäftigt sich äh, aktuell kaum ein Handwerksbetrieb, hat sich auch die letzten Jahre kein, kein Handwerksbetrieb mit beschäftigt, denn es war ja genug Arbeit da und das Geld äh, fließt auch regelmäßig gut. Das heißt zugespitzt, viele Chefs und Chefinnen nehmen einfach zu viele Aufträge an? Das ist sogar manchmal eine Strategie, dass man äh, eventuell schieflaufende Projekte, die halt eben auf die Liquidität drücken, damit kompensiert. Manche Betriebe überhäufen sich mit Aufträgen, die sie gar nicht in der vereinbarten Zeit abwickeln können, helfen sich mit Anzahlungen und ähm, versuchen, ein schieflaufendes Projekt damit ja, wieder gerade zu biegen, sodass ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, anstatt sich mit der Ursache dieses schieflaufenden Projektes im Kern zu beschäftigen. Und das ist eigentlich schon, wenn Sie es so beschreiben, im Prinzip der Start. Ja, das ist der Staat, auch der Staat allen Übels. Und wir stellen uns ja häufig die Frage, auch in unserer, in unserer Beratungstätigkeit, warum beschäftigen sich Chefs und Führungskräfte der Handwerksbetriebe halt nicht mit diesen grundsätzlichen organisatorischen Prozessen? Die häufigste Ursache ist letztendlich, dass sie gar nicht darauf sensibilisiert sind, weil die einschlägige Ausbildung in Deutschland es gar nicht erlaubt, einem Handwerksmeister diese Kompetenz zu vermitteln. Und es leuchtet, glaube ich, jedem Zuhörer ein, dass in der heutigen Zeit ein Handwerksmeister, nehmen wir an, der kommt frisch von der Meisterschule, nicht gewappnet ist für die Aufgaben, die er heute zu erledigen, zu erledigen hat, wenn er von einem Lehrplan, der 40 Jahre alt ist, ausgebildet wird. Was müsste man denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie diesen Lehrplan ansprechen, als Allerwichtigstes dort erstmal einfügen? Uh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, es ist nicht auf einen Punkt zurückzuführen. Ich selbst habe in meiner Dozententätigkeit vor einigen Jahren hier an der Handwerkskammer in Trier mehrfach versucht, modernere Inhalte, wesentlich wichtigere Inhalte in den Lehrplan zu bekommen. Es scheitert aber allein schon daran, dass der Zentralverband da überhaupt keine, Gestaltungsmöglichkeiten für die Handwerkskammern zulässt. Insofern, wenn ich das eingrenzen würde und müsste auf das Wichtigste, ist es letztendlich erstmal da, oder diesen Prozess, wo die Wertschöpfung des Handwerksbetriebes beginnt und endet, nämlich... In der Auftragsplanung und in der Auftragsvorbereitung, in der Arbeitsvorbereitung, so sodass halt eben der Monteur, der letztendlich nur handwerken möchte, halt einfach auch die Zeit hat, dass der Kunde da ist, dass die Türen offen sind und dass das benötigte Material pünktlich da ist. Natürlich im Spannungsfeld von Materiallieferengpässen und teilweise sehr flexiblen Kundenanwesenheiten eine Herausforderung, die zu meistern ist. Das sind allerdings aber dann organisatorische, strategische äh, Handlungsfelder, die die Kompetenzen äh, erfordern und die halt in der aktuellen Meisterausbildung überhaupt keine Berücksichtigung finden.
0: Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt, den Sie da ansprechen, die ganz konkrete Arbeit auf der Baustelle, denn das hat mich ein bisschen überrascht, aber je länger ich es gelesen habe, umso plausibler fand ich es. Sie sagen, wenn es einmal Leerlauf gibt, weil kein Material da ist, weil der Kunde oder die Kundin nicht da ist, dann führt das oft dazu, dass die Leute dann abgezogen werden auf eine andere Baustelle, wenn da aber mehr Leute arbeiten, dann
1: geht das dort langsamer voran. Ja, dieses offensichtliche Paradoxon ist auch gar nicht so leicht zu verstehen. Wenn man einen Handwerksmeister mit dieser Situation konfrontiert, ist die regelmäßige Antwort, ja klar, da bin ich halt doppelt so schnell. Wenn man aber mein Mäuschen auf der Baustelle spielt und gehen wir mal einfach davon aus, man hat drei Monteure auf einer Baustelle und bei der anderen Baustelle ist jetzt plötzlich nichts mehr zu tun und schickt die andere Besetzung, bestehend auch aus drei Monteuren, auf die andere Baustelle sind ja sechs Monteure auf der Baustelle. So, jetzt würde man davon ausgehen, dass auch in der gleich, also in, mit der doppelten Besetzung die Hälfte der Zeit benötigt wird. Es ist aber nicht so, dass A gleichzeitig das doppelte Material plötzlich da ist. Es ist auch nicht so, dass plötzlich doppelte Arbeitsräume da sind, also dass genügend Freiraum zum Arbeiten da ist. Man muss sich vorstellen, ein Monteur hat ja eine gewisse Arbeitsfläche, die er benötigt. Er muss Material zwischenlagern, er muss Material vorbereiten, bevor er es irgendwo einbaut. Das alles benötigt Platz. Und wenn man eine doppelte Kolonnenbesetzung bei einem gleichbleibenden Raum besetzt, führt das zwangsläufig dazu, dass Reibungseffekte entstehen. Das ist wie bei dem Erwärmen von äh, Molekülen im engen Raum. Je enger der Raum bei gleichbleibenden Molekülen, desto mehr Aufheizeffekt. Und genauso ist es auch im Handwerk. Eine doppelte Besetzung der Kolonne führt durchaus unter dazu, dass die Produktivität teilweise bis zu 30 oder 40 Prozent sinkt und somit der Handwerker de facto jeden Tag anfängt, Geld zu verlieren, weil er nicht in der Lage ist, diese Unproduktivität a. natürlich zu erkennen und b. auch sauber und kompetent mit seinem Auftraggeber zu kommunizieren. Nicht nur der Auftraggeber, der jetzt plötzlich die doppelte Kolonne bei sich hat, sondern auch der Auftraggeber, wo plötzlich der Leerlauf entsteht. Das sind zwei Unterschiedliche Situationen, wo man auch zwei unterschiedliche Argumentationsketten benötigt als Handwerksmeister, um halt eben sein potenziell drohendes Risiko zumindest im Griff zu halten. Was sind denn das für Argumentationsketten? Naja, also man muss äh, unterscheiden. Bleiben wir in der Situation, wo der Leerlauf entsteht. Es hat ja Gründe, dass plötzlich irgendein Leerlauf entsteht. Beispielsweise der Kunde hat eine, eine, eine Vorleistung selbst erbracht oder möchte sie selbst erbringen, indem er entweder selbst handwerkt oder halt, indem er ein ähm, anderes Gewerk selbst beauftragt. Und äh, diese Vorleistung ist nicht pünktlich fertig. Die Kolonne fährt morgens dahin, stellt fest, uiuiui, wir können hier nichts tun. Äh, wir müssen wieder abrücken. Da ist es dann zwangsläufig notwendig, schriftlich zu dokumentieren, was war die Ursache, warum wir jetzt nicht arbeiten konnten. Warum durften wir davon ausgehen, dass wir heute unsere Arbeit hier äh, erledigen dürfen. Und was hat es vor allen Dingen für zeitliche und monetäre Auswirkungen aufgrund dieser Störung. Und äh, wenn man das zunächst mal als Prozess niederschreibt, wird man feststellen, dass 99% der Handwerksbetriebe diese Dokumentation erst gar nicht erstellen. So, und wenn dann äh, diese Unterbrechungen teilweise mehrere Tage dauern, entstehen hier ruckzuck bei zwei Monteuren jeden Tag 1.000, 1.200 Euro Schaden, die der Handwerker plötzlich selbst, ja, in Kauf nehmen muss, weil er halt eben diese notwendige Dokumentation nicht erstellt hat. Dann ist es ja gleichzeitig so, dass auf der anderen Baustelle vermeintlich eine Beschleunigung entsteht. Das sollte man auch ganz klar dem Auftraggeber kommunizieren und gegebenenfalls ihn bitten, dass er für mehr Platz sorgt, dass er für mehr Freiraum sorgt, dass halt eben auch dieses doppelte Potenzial sich entfalten kann. Sollte er dazu nicht in der Lage sein, sollte man auch hier über mögliche Kosten äh, im Vorfeld der Umbesetzung sprechen, sodass man eben nicht erstmal selbst das Risiko zu 100 Prozent eingeht.
0: Das heißt, man sollte Kundinnen und Kunden eigentlich so früh wie möglich über mögliche Preissteigerungen oder, ja, ich sag mal, auch schnelleres Arbeiten informieren?
1: Das halte ich auch aus professionellen Auftragsverhältnissen heraus als absolute Pflicht, denn ich denke, eine wesentliche unausgesprochene und nicht niedergeschriebene Vertragspflicht eines Handwerkers ist es, für maximale Transparenz und für maximale Klarheit zu sorgen, sodass halt im Nachhinein kein Auftraggeber der Welt oder andere Gewerke ihn dafür kritisieren können. Sie können ihn zwar angreifen, aber sie dürfen ihn auf keinen Fall kritisieren, dass er immer sagen kann, schau mal, ich habe früh genug auf alle möglichen Auswirkungen darauf hingewiesen, du warst immer in der Lage, eine für dich gute Entscheidung zu treffen, die du halt in dem Fall nicht getroffen hast. Andreas Scheibe leitet
0: nicht nur den elterlichen Handwerksbetrieb in zweiter Generation in Wittlich an der Mosel, sondern hat auch noch vier weitere Unternehmen gegründet, darunter eine Beratungsfirma für Handwerksbetriebe, aus dessen Alltag er ja auch schon erzählt in diesem Podcast. Und wir sprechen noch weiter und ausführlicher über die Herausforderung, aber eben auch die Chancen der aktuellen Krisen für das Handwerk hier beim Podcast Radio Detektor FM.
1: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Herr Scheibe, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über Kosten gesprochen und da ist ja zweifelsohne auch das Thema Material ein wichtiges Thema. Im vergangenen Jahr sind die Kosten dann nochmal massiv gestiegen, denn auch im Handwerk geht natürlich die Inflation nicht einfach so dran
1: vorbei. Aber auch hier sagen Sie, ist alles halb so schlimm. Warum? Ja, dazu stehe ich auch. Das ist auch nach wie vor halb so schlimm. Nehmen wir den Bereich der Handwerker, die im öffentlichen Auftragsverhältnis arbeiten. Wir haben beim öffentlichen natürlich insbesondere das massive Problem der ganzen Bauablaufstörungen. Es fehlen Vorleistungen, es werden keine Entscheidungen getroffen, es gibt keine ausführungsreifen Pläne seitens der Fachplaner. Das heißt, hier hat der Handwerker in einem etwas anderen Auftragsverhältnis viel mehr und viel einfachere Möglichkeiten, diesen entstehenden Schaden der höheren Einkaufspreise sehr einfach zu dokumentieren und auch dann mit dem Auftraggeber äh, zu verhandeln und entsprechend zu vereinbaren. Dazu ist aber auch genauso wie bei den privaten, wie wir das eingangs besprochen haben, absolute Basis, dass ein Handwerker on point die richtige Dokumentation aufbaut. Und fragen Sie Handwerker in ganz Deutschland. Sie haben in der Handwerksausbildung, in der Meisterausbildung, vier Unterrichtseinheiten a 45 Minuten, die darauf vorbereiten sollen, dieses Verständnis zu entfalten, dieses Verständnis zu erarbeiten das kann nicht funktionieren und das wird auch einer der Hauptgründe sein, warum jetzt die Marktbereinigung anfängt, wo viele Handwerksbetriebe nicht mehr überlebensfähig sind, weil sie halt nicht in der Lage sind, diese Kosten entsprechend zu kommunizieren und dann auch mit relativ einfachen Argumenten weiterzugeben. Dann lass uns das ruhig mal noch ein
0: bisschen aufdröseln. Wir alle, glaube ich, als Kundinnen und Kunden kennen das, wenn Handwerker oder Handwerkerinnen kommen, dann gibt es vielleicht einen Zettel, wo man irgendwie was aufschreibt, wie die Arbeitszeit war, aber digital ist da wenig. Das heißt, das wird auch nicht beigebracht und daran krankt es aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also bevor wir jetzt über Digitalisierung nachdenken als Chef, was ja auch so ein Unwort im Handwerk ist, Digitalisierung des Handwerks ist hinterher und so. Das mag alles sein, das ist auch gar nicht schlimm, dass es hinterher ist, weil was bringt Ihnen denn Digitalisierung auf chaotische Prozesse? Sie bilden ja dann nur das Chaos, was physisch ohnehin vorhanden ist, einfach nur digital ab. Das heißt, es hat überhaupt keinen deutlichen Mehrwert für einen Handwerksbetrieb. Also ich bin da weit von entfernt, mich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen, weil wir halt eben an der Basis einfach jeden Tag aufs Neue deutschlandweit feststellen, dass eben die chaotischen Prozesse die Ursache sind und die erstmal beseitigt werden müssen. So, und wenn man dann wieder dann ansetzt, wo wir eingangs ähm, drüber gesprochen haben, die Akquise ist nicht sauber aufgestellt, die Arbeitsvorbereitung ist nicht aufgestellt, dass der Umgang mit Störungen ist überhaupt nicht existent. Monteure, Obermonteure, Führungskräfte auf der Baustelle, die nehmen ja noch nicht einmal die Störungen wahr und können sie weitergeben ins Büro, weil sie alle davon ausgehen, es ist ja normal. Schauen Sie, einen Monteur, der seit 40 Jahren handwerkt und plötzlich Führungsrolle übernimmt, der ist ja mit den ganzen Störungen, die es auf den Baustellen gibt, aufgewachsen und empfindet das aus seiner Wahrnehmung selbstverständlich, nachvollziehbar als Normalität. Deshalb schafft es allein die fehlende Wahrnehmung da, dass eben diese Störungsdokumentation nicht aufgebaut wird. Damit kann der Chef oder der Projektleiter im, im Büro auch keine vernünftige Dokumentation aufbauen und am Ende leidet das Projektergebnis. Insofern sind das erstmal zunächst grundlegende organisatorische Prozesse, die ja, aufgebaut und zurechtgerückt werden müssen, jetzt in der Zeit, wo man Zeit gewinnt, um dann eben über Digitalisierung und Fachkräfte weiterhin nachzudenken. Können Sie das mal ganz konkret machen? Also was wäre so ein
0: gutes Beispiel, wo das gut funktioniert und was würde das im Umkehrschluss auch bedeuten? Brauchen Handwerksbetriebe
1: mehr Leute im Büro? Ja, das, sind jetzt, das ist eine sehr spannende, komplexe Fragestellung. Fangen wir mal an. Wenn eine Störung auf der Baustelle entsteht, dann ist es zunächst mal extrem wichtig, dass die Führungskraft die Wahrnehmung dazu hat. Beim öffentlichen Bereich gibt es die Regelung der VB, im Privatkundenbereich sind es die BGB-Regelungen. Es macht bei den Störungen jedoch überhaupt keinen Unterschied, in welchen Vertragsfelden sie sind. bin. Wichtig ist, dass der Monteur sensibilisiert ist oder der Obermonteur oder der Polier, was überhaupt eine Störung ist. Dann sollte er, das funktioniert auch bei den sehr gut aufgestellten äh, Unternehmen so, dass es ein systematisch strukturiertes Bautagebuch gibt. Das Bautagebuch ist letztendlich sein Arbeitsnachweis, was am Tag geleistet wurde, aber vor allen Dingen, was am Tag nicht geleistet werden konnte, aufgrund den Ursachen XYZ. Wir nennen das störungszentrierte Dokumentation, die in Deutschland aktuell kaum vorhanden ist. Wenn man dieses störungszentrierte Dokumentieren via Bautagesbericht dann digitalisiert, da wird dann ein Schuh draus. Denn dann gibt es äh, verschiedene App-Möglichkeiten, die auch durchaus dann sinnvoll eingesetzt werden können, indem per Knopfdruck abends beim Projektleiter oder beim Chef im Büro die Leuchte aufgeht und sagt, aha, guck mal hier, hier hatten wir die Unproduktivität, die können wir dann durch den täglichen Arbeitsnachweis auch sauber dokumentieren und beim Auftraggeber als Verhandlungsmasse platzieren. Das macht dann Sinn. Wenn dann noch der Auftraggeber auch Zugriff hat über dieses digitale System, hat der jeden Tag die Transparenz was auf der Baustelle passiert und kann auch gegen die anfallenden Unproduktivitäten schrittweise vorgehen. Das ist ja auch in seinem Interesse. So, über diesen Weg haben wir mittlerweile Hunderten Betrieben in Deutschland zu deutlich planbarer und deutlich mehr Rentabilität verholfen. Dann kommt der Aspekt, wenn man diesen Schritt gegangen ist, zu überlegen, wie steuern wir jetzt den weiteren Ablauf der Baustelle. Und am Ende ist ja der Auftraggeber immer Zufrieden, wenn er möglichst zeitnah oder zeitgetreu sein Projekt beendet hat. Wenn dann diese Dokumentation vorhanden ist, kann ich dem Auftraggeber auch ganz einfach ein weiteres Angebot machen, wie ich ihm helfen kann, diese Baustelle zügiger fertig zu bringen. Aber die Basis bleibt erstmal, dass die störungszentrierte Dokumentation vom Monteur kommen muss.
0: Jetzt haben wir viel über die verschiedenen Menschen, über die verschiedenen Handwerkerinnen und Handwerker gesprochen und ihre Funktion und was sie möglicherweise auch gerade an Störungen erfassen sollten oder könnten. Und ich habe es auch ganz am Anfang schon erwähnt, das Handwerk kämpft natürlich auch mit einem massiven Fachkräftemangel.
1: Das werden Sie ja wohl nicht als Problem anzweifeln, oder? Nein. Schauen Sie, der Fachkräftemangel ist sehr stark mediengesteuert. Ich kann das auch aktuell überhaupt nicht mehr nachvollziehen. In meinem Wort gesprochen, ist mir das im Grunde auch auf Handwerker-Deutsch scheißegal. Wir stellen einen grundlegenden Zusammenhang fest in Deutschland. Die Handwerksbetriebe, die strukturiert sind, Organisationsprozesse sauber stehen haben. Das bedeutet, jeder Mensch im Betrieb weiß in seiner Rolle und seiner Aufgabe genau jeden Tag, was er zu tun hat. Diese Firmen, diese Betriebe haben auch de facto keinen Fachkräftemangel, weil sie ziehen automatisch unzufriedene Top-Mitarbeiter bei chaotischen Betrieben an. Das bedeutet, der angebliche Fachkräftemangel trifft leider nur die Betriebe, die sowieso maximales Chaos haben. Und die haben es auch nicht verdient, weitere Fachkräfte zu gewinnen, denn sie verbrennen womöglichweise hochqualitative Handwerker und ja, verlieren sie dann irgendwann wieder zu den besser aufgestellten Betrieben. Insofern ist die jetzige beginnende Markteinigung durchaus auch eine Riesenchance für alle Betriebe, endlich mal die Augen dahin zu richten und den Fokus dahin zu richten, wo die Ursachen wirklich schief laufen, nämlich bei der Organisation der Betriebe.
0: Das heißt zusammengefasst, jetzt mal ganz simpel zusammengefasst vielleicht auch von mir, die aktuelle Krise, die zurückgehenden Aufträge sind aus Ihrer Sicht eine Chance, ja, ich sag mal, völlig überlastete Handwerksbetriebe, endlich mal auf ja,
1: solidere und besser strukturierte Füße zu stellen. Genau so ist es. Und ich finde immer das Vergleich oder den Vergleich mit der Luftfahrtbranche extrem hilfreich. In der Luftfahrtbranche ist ein extremes Risiko, dass Menschenleben gefährdet sind, wenn eben Prozesse, Funktionen, Abläufe schieflaufen. Dort ist alles bis ins kleinste Detail. Durchdacht, durch Checklisten sichergestellt, dass alles richtig funktioniert. Und diese Art von Gedanken sollten sich die Betriebe mal zu Augen führen, die aktuell gefühlt chaotisch unterwegs sind, bei denen das Betriebsergebnis vielleicht 0, vielleicht 5% am Jahresende beträgt. Denn am Ende ist die einzige Aufgabe des Chefs, für Organisationen zu sorgen, die in der Lage ist, durch eine Wertschöpfung beim Kunden Geld zu verdienen, sodass das Unternehmen nachhaltig wachsen kann. Und das geht halt erst ab Renditen von 10%. Und wenn man sich Statistiken anschaut, wird man feststellen, dass maximal 30% der Betriebe in Deutschland diese Ziele, diese Renditen erreichen. Und der Rest hat nun jetzt die Möglichkeit, sich mit diesen grundlegenden Themen mal auseinanderzusetzen und die Dinge aufzuarbeiten, sodass sie halt in der Zukunft auch wieder einen planbaren, mit Spaß behafteten Handwerksbetrieb auf die Reihe kriegen. Was sagen Sie denn den Handwerksbetrieben,
0: die jetzt vielleicht zugehört haben und sagen, na ja, der Herr Scheibe, der denkt aber auch, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen?
1: Ja, die Handwerksbetriebe, das weiß ich sofort, werden mit dieser Art von Gedanken auch in Zukunft nur ums Überleben kämpfen und weiterhin jammern, ich kriege keine Fachkräfte, ich kriege keine guten Preise durch am Markt. Denen können wir auch nicht helfen. Am Ende muss jeder Handwerksbetrieb und jede Führungskraft, jeder Chef für sich selbst, eine Entscheidung treffen. Möchte ich wieder mehr Spaß und mehr planbare Rentabilität im Handwerksbetrieb haben? Das ist eine grundsätzliche Mindset-Frage. Denn die, die es für sich entschieden haben und teilweise auch bei uns in den Beratungen sind, die sagen uns nach einem halben Jahr, es ist unfassbar, wie viel Spaß es wieder macht. Es ist unfassbar, wie viel Planbarkeit wieder da ist. Es ist unfassbar, wie plötzlich meine Mannschaft intern über Handwerken redet. Und für die ist das gefühlt eine komplett neu gewordene Handwerkskultur, die überhaupt gar kein Problem mehr hat mit Preissteigerungen, Energiekrisen, Fachkräftemangel. Die haben die Themen alle im Griff und können halt einfach in Ruhe und Entspanntheit handwerken.
0: Dann vielleicht ganz zum Schluss. Nehmen wir mal an, ich habe mich jetzt von Ihnen überzeugen lassen und ich hätte einen Handwerksbetrieb. Was wäre so im Beratersprech würde man, glaube ich, sagen so ein Quick
1: Win, also die
0: schnellste Möglichkeit, um auf diesem Weg voranzukommen? Also was würden Sie als allererstes machen?
1: Das Erste sensibilisiert die Monteure vor Ort zum Umgang mit Störungen. Das Zweite schreibt Bautagesberichte störungszentriert. Das Dritte sorgt für maximale Transparenz und Klarheit mit euren Auftraggebern.
0: Andreas Scheibe mit drei Tipps hier zu Gast im Brand1-Podcast und sehr, sehr viel weiteren Einblicken und Gedanken. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Impulse. Sehr gerne. Vielen Dank. Ein ausführliches Gespräch mit Andreas Scheibe könnt ihr in der Januarausgabe des Brand1-Magazins ab Seite 28 nachlesen. Und das aktuelle Heft, das bekommt ihr online auf brand1.de oder am gut sortierten Kiosk bzw. Bütchen. Für den noch tieferen Einstieg ins Thema empfehle ich euch die Episode Was bringt das freiwillige Handwerksjahr aus unserem Nachrichtenpodcast zurück zum Thema. Wir verlinken euch die Episode natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier. Und zu guter Letzt habe ich noch eine ganz persönliche Podcast-Empfehlung, denn es gibt neben dem Brand 1 Podcast wohl keinen anderen Podcast hier im Detektor FM-Universum, der mich in den vergangenen zwölf Monaten so viel beschäftigt hat wie teurer Wohnen. Das ist ein siebenteiliger Storytelling-Podcast zum Thema Wohnen und Immobilien und das Besondere, wir haben diesen Podcast gemeinsam mit meinem persönlichen Lieblings-UKW-Radio Radio 1 vom rbb gestartet. Diese Woche sind jetzt die allerersten beiden Episoden erschienen und ihr könnt ab sofort eintauchen in diese teilweise absurde Geschichte eines Berliner Luxusbauprojektes, wie es so auch in Hamburg, München, Frankfurt oder Leipzig stehen könnte. Günstiger Wohnraum ist hier für teure Luxuswohnungen abgerissen worden, und die Reporterin Charlotte Thielmann dröselt das alles nach und nach auf und reist dafür von Berlin über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Den Podcast Teurer Wohnen findet ihr natürlich auch in eurer Podcast-App des Vertrauens. Wir alle hier bei Detektor FM und in diesem Fall auch bei Radio 1 in Potsdam würden uns extrem freuen, wenn ihr einfach mal reinhört. Denn dank dieses Podcasts verstehe ich persönlich dieses gesellschaftlich so drängende Thema zumindest ein bisschen besser. Lasst gern auch 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify da. Und falls ihr diesen Podcast hier gerade bei Spotify hören solltet, dann geht doch bitte mal oben links in der App auf folgen. Ihr verpasst dann auch die nächsten Episoden nicht und unterstützt damit unsere Arbeit. Vielen Dank. Hört also gern mal die Tage in teurer Wohnen rein und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier in diesem Podcast auch wieder hören. Bis dahin. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken.